1: Damos la bienvenida a este espacio de entrevista a la hermana Carmen de Castro, ella es a quien usted escucha a través del programa Entre Libros, uno de los programas de Radio Restauración. Hermana Carmen, gracias por acompañarnos, le escucho pero todavía no le veo, hermana Carmen. Si tuviese la posibilidad de, de poder revisar qué es lo que pasa con su cámara, sería, sería lo ideal. Eh, si no eh, continuamos así como estamos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hermana. Aquí
2: estamos. Ahí, Ahí estamos. está ya. Estábamos con... precisamente a Daisy y si vamos a estar solo por llamada, No. No sé que me iba a ser llamada, pero pero aquí estamos. Gracias, Ricardo y Daisy. Qué gusto poderles saludar temprano en la mañana y pues por supuesto a nuestra gran audiencia, una audiencia que cada vez crece más. En este programa, en pleno día, de gran alcance, no solo en el país, sino fuera de él.
0: Muy bien, Hermana Carmen, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de coincidir en la mañana, acá en, en pleno día, para que aprendamos juntos de un tema muy interesante. Ahora queremos escuchar acerca de los lenguajes del amor, y aquí hacemos la invitación para que juntos estemos atentos, los padres de familia sobre todo, y saber si conocemos el lenguaje del amor de nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo que queremos conversar y comenzamos escuchándole acerca del tema, hermana.
2: Sí, gracias, Daisy. Bueno, la referencia está hecha al libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor. Y realmente eh, el libro pues está enfocado, por supuesto, a cómo mantener el amor eh, en el matrimonio, pero como usted bien hace alusión al hecho de también de, de estar interesado en saber cuál es el amor de los hijos, es porque realmente la existencia humana es así. Todos los seres humanos, creo que sin excepción, necesitamos recibir y dar amor, Creo que esa es la naturaleza de nuestro Creador, quien en la palabra del Señor hace tantas referencias a, a ese amor que, que mo lo movió a Él para alcanzarnos a nosotros. Entonces, siendo Él Dios eh, que muestra un amor incondicional, como no nosotros a quienes nos ha creado a su imagen y semejanza, vamos a tener también esa naturaleza necesitada de expresar amor, pero también de recibir amor. Y Gary Chapman dice eso, bueno, incluso él utiliza una frase para hacer alusión a esa necesidad que tenemos los seres humanos de expresar y de recibir amor, como el tanque del amor que todos tenemos, y, y cuando ese tanque está vacío, entonces de manera inapropiada eh, estamos manifestando amor eh, o este, recibiéndolo, cuando no eh, tenemos esa, ese vacío, dice él, un libro con enfoque psicológico, por supuesto, pero hace alusión a eso, a que cuando el tanque del amor está vacío, eh, parece que somos incapaces de percibir el amor que otros nos manifiestan, o de expresar el nuestro, y ahí tenemos a personas que siempre se están quejando que nadie las ama, o, o son personas agresivas eh, cuando están expresando, eh, pues su, están relacionándose con otras personas, entonces Gary Chapman alude a que ese tanque está vacío y, y necesita entonces poder eh, atenderse para, para poder eh, saber que es un ser que tiene capacidad de amar y de recibir amor.
1: Cuando mencionamos el lenguaje o los cinco lenguajes del amor, esa palabra lenguaje, a mí personalmente me hace referencia a, a, a palabras, a algo que quizás tengo que decir, algo que tengo que manifestar con mi boca. No sé si los cinco se enfocan en, en el tema de, de, de hablar, en el tema de la palabra o cómo podemos ir describiendo cada uno de esos, de esos lenguajes.
2: Bueno, según el enfoque de él, no necesariamente. Bueno, tal es así que solo el primer lenguaje, él le llama palabras de afirmación. Eh, es aquel tipo de, de forma de expresar el amor y, y me imagino que los oyentes o nosotros mismos vamos a identificarnos cuando digo esto. Por ejemplo, personas que con mucha frecuencia están, por ejemplo, diciendo te amo o, o qué lindo te queda ese vestido. O oh, me gusta lo que explicaste, es que bien lo hiciste. Eh, son palabras de afirmación, palabras que animan, palabras que edifican, palabras amables. Eh, uno, uno conoce personas que uno dice, qué dulzura de persona. Entonces, ella, esa persona, él o ella, tienen la capacidad de, eh, expresar, de expresar verbalmente palabras que animan, que edifiquen, que construyen. Esa eh, es una. Es una forma. Yo creo que cuando Gary Chapman dice lenguaje es porque todos sabemos que nos podemos expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, otro, otro lenguaje que él enfoca es el tiempo de calidad. Entonces, una persona eh, que quizás esté expresándole a su esposa que la ama, es aquel esposo que llega temprano a casa, que está allí, eh, este, quizás no platicando, pero haciendo algo, interactuando en el hogar. Esa es la manera de él de, de, de expresar amor o dice vamos a ir a visitar a la familia. Eh, eh, todo lo quieren hacer juntos, ¿verdad? O, o, o muy frecuentemente expresan ese deseo de estar allí, de tener presencia. Entonces la manera de esa persona de expresar que le interesa, que ama a su pareja, a sus hijos, es dándoles tiempo. Obviamente... Todos eh, tenemos uno o más lenguajes eh, que practicamos en el día a día y algunos ni siquiera sabemos qué, cuál es nuestro lenguaje. Por ejemplo, otro que él enfoca como un lenguaje es recibiendo regalos, recibiendo o dando. Nosotros conoceremos a personas que con qué facilidad nos regalan, qué sé yo, eh, un dulce, nos regalan una cartera, los esposos por ejemplo de repente le llevan a la esposa mira te compré esta blusa o, el, o la esposa a él mira amor te compré esta loción de tal manera que, que, que es una manera quizás no lo dicen eh, tal vez amablemente pero lo expresan, están expresando el amor, el interés, el deseo de quedar bien de hacer sentir bien a esa persona por medio de dar regalos y el otro, que Gary Chapman, eh, el cuarto lenguaje del amor, son actos de servicio. Eh, es aquella persona que, que este, eh, es una disposición a servir innata en ella. No lo hace para que la vean, no lo hacen no lo hace para quedar bien, sino porque a ella le agrada eh, atender, servir. Eh, si lo enfocamos en el tema de los hijos, por ejemplo, la madre es aquella madre que, que este, bueno, se da incondicionalmente a sus hijos. y Yo creo que todas son así, pero este tipo de amor es aquel que, que eh, bueno, si se va mal el, el la expresión de amor puede incluso hasta malcriar, educar a un hijo, ¿verdad? Darle excesivamente... Eh, todo ya listo, servido por esa, ese deseo de agradar a su hijo a, o a sus hijos, haciendo todo lo que ellos necesitan. Y el último lenguaje de amor que, que Gary Chapman señala es el toque físico. Él, él habla que, eh, me gusta que dice que el, el toque físico es poderoso, o sea, el tocar eh, este, a una persona, por ejemplo, tomarle la mano a alguien cuando está sufriendo una situación difícil, ese simple gesto de un toque físico para alguien que está sufriendo una situación difícil puede determinar por completo la perspectiva de esa persona, entonces eh, eh, las, hay muchos que expresan ese, ese amor por ejemplo, yo he visto a esposos que llevan a la esposa con el brazo sobre el hombro de ellas, eh, eh, caminando, ¿verdad? Entonces quizás no le dicen ni una palabra, quizás no le dicen te amo, qué linda estás, quizás no le dicen nada, pero ese toque físico eh, es poderoso. Y, y yo creo que, que es divino porque todos sabemos, eh, por ejemplo, esa conexión increíble, poderosa que hay entre la madre y los hijos. Y vamos a enfocar eh, en este aspecto eh, el amor de, de una madre a sus hijos, el toque de una madre. Por ejemplo, el bebé está llorando, pero si la madre lo arrulla, lo agarra, lo toca, lo, lo carga, ese simple gesto le transmite una una paz y una ternura al bebé, increíble. Entonces también Gary Chapman, por eso dice que ese es otro tipo de lenguaje, el toque físico. O sea que no son simplemente el lenguaje por, porque expresa, se expresa verbalmente, sino que son formas de comunicar amor y de recibir amor.
0: Y como bien lo decía, hermana Carmen, no es que tengamos solo un lenguaje del amor, ¿verdad? Sino que eh, varios lenguajes, pero hay un lenguaje que tendrá un mayor porcentaje. Aquí el desafío, hermana Carmen, será para las madres de familia descubrir, por ejemplo, eh, con cuál lenguaje del amor sus hijos eh, se identifican, ¿verdad? Con estos cinco lenguajes que usted nos ha descrito... Le invitamos a la audiencia, ¿verdad? Que pueda ir meditando. Bueno, mis hijas, eh, ¿será que ellas se sienten más amadas con las palabras de afirmación? O el tiempo de calidad, sí. o cuando le doy regalos, ¿verdad? Algún detalle de cosas que yo sé que le gustan a ella. Actos de servicio, cuando sé que está haciendo tareas, pero le llevo un postre. Ajá. verdad, Ajá. O, Algo que le gusta. O el contacto físico, un abrazo. Eh, descubrir esos cinco lenguajes del amor en nuestros hijos. Sí, claro que
2: sí. Y hoy que usted está diciendo eso de que eh, observar a los hijos, eh, Este, el escritor ha sugerido tres maneras de descubrir el lenguaje principal de amor que, uh -huh. que, que tenemos las personas. Eh, él dice, por ejemplo, que debemos observar qué cosas que su cónyuge hace o deja de hacer le duelen más profundamente. Eh, repito, como el libro está escrito, enfocado al matrimonio, pero se puede aplicar, como usted bien lo está haciendo, a los hijos. Y aquí cambiaríamos qué cosas que sus hijos hacen o dejan de hacer le duelen más profundamente. Por ejemplo, yo sé de madres que sufren ...porque sus hijos cuando ya empiezan a crecer... ...ya no quieren estar con ella, ¿verdad? Entonces, la, esa madre... Eh, prefieren a sus amigos, por ejemplo. Entonces, esas madres sufren... ...porque eh, su hijo no le da tiempo de calidad, por ejemplo. Eh, eh, también dice el escritor... ...que otra manera de descubrir... ...qué es lo que más a menudo ha pedido... ...de su cónyuge o de sus hijos. Por ejemplo, una madre le puede decir a sus hijos... Ay, hijo, desde el año pasado me regalaste para el 10 de mayo un regalo y no me volviste a dar regalo. A lo mejor esa madre está expresando que ella con un regalo, con un, eh, algo que su hijo le lleve, eh, le llena su corazón, ¿verdad? El, el, el lenguaje de ella es de recibir regalos. Y la otra opción dice el escritor en qué manera expresa por lo general su amor a su cónyuge o a su hijo. Eh, eh, ¿Cómo que uno se observe? ¿Qué es lo que yo más hago regularmente uh -huh. con mi esposo, con mis hijos, para hacerles sentir que los amo? Una madre puede decir, ah, yo aprieto, le doy un abrazo fuerte a mi hijo. Ah, está practicando uh -huh. el lenguaje de amor que el escritor llama un toque contacto físico.
1: Ahora, hermana Carmen, ¿requiere de mucha madurez saber comprender en alguna medida... Que quizás en el inicio mi hijo o mi hija no, ve, no me va a amar como yo quiero que él o ella me ame. No porque no me lo demuestre, sino porque lo va a demostrar en una forma distinta, porque es su lenguaje. Quizás lo que yo quisiera es de repente un, un buen abrazo de parte de mi hijo y de, o de mi hija y no cosas materiales, por ejemplo. Pero la forma de expresarse de él o de ella no es a través del contacto físico, sino a través de, 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 de un detalle. Y repito, requiere madurez entender eso.
2: Sí, por supuesto, requiere madurez, pero también algo bien importante. El escritor dice que el amor debe ser intencional. Entonces, eh, quiere decir que si yo sé que mi cónyuge, en el caso mío, me ama, no tengo por qué estar... Eh, eh, lo doy por sentado, pero obviamente colab colaboro, construyo ese amor, ¿verdad? No puedo simplemente decir, ah, es que él debe amar, debemos de construir. Por eso dice, el amor es intencional. Y entonces, eh, en la medida en que nos comunicamos con el otro, podemos expresar, eh, conversar y decir, por ejemplo, en el caso que usted está poniendo como ejemplo, Ricardo, este, es llegar a la conclusión y decir, ah, es que mi hijo me expresa el amor de diferente forma, quizá dándome una llamada, porque mamita, ¿qué tal? ¿cómo estás? No te pude llegar a ver el fin de semana, pero estoy pendiente de ti. Esas son palabras de afirmación. Entonces eh, esa, esa madre debe de comprender que su hijo tiene una manera diferente de expresar el amor y entonces no debe estar diciendo ah no me trajo regalo eh, el año pasado que cumplí años, por ejemplo entonces sí, requiere madurez, Ricardo, y requiere por supuesto, creo yo que es conocimiento uh -huh. eh, sí. porque este, este libro ha sido un bestseller porque sí. realmente es como que le descubrieron <risa> en eh, eh, sí, el mundo a alguien que, sí, que, que vivía en conflicto constante porque creía que su cónyuge o sus hijos no le amaban, pero al leer el libro y comprender, se da cuenta que es que él o ellos tienen una manera diferente de expresar el amor.
0: De hecho, permítame comentarles rápido un descubrimiento que a través de ese libro yo logré mejorar mi relación uh -huh. con mi mamá. Y eso ya fue en una edad un poco más adulta, ¿no? En mi adolescencia como hubiese querido. Uh -huh. Por ejemplo, mi lenguaje de amor más eh, que tiene el mayor porcentaje son actos de servicio y después tiempo de calidad el de mi mamá descubrí que son los regalos y Ajá. el tiempo de calidad pareciera que me estoy comunicando en alemán y en portugués sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. entonces recuerdo una ocasión que para su cumpleaños saqué todo de su cuarto, le pinté su cuarto le remo o sea, ese es mi lenguaje del amor, uh -huh. actos de servicio porque yo pensaba, mi mamá cuando venga y vea su cuarto ordenado, bonito, bonito otro, otro color. color le puse un collage de fotos yo no les digo que no se alegró, claro que se alegró, pero después en la vida adulta me daba cuenta que uh -huh. para ella es muy importante, por ejemplo, los regalos y el tiempo de calidad, uh -huh. porque yo puedo ordenar toda la casa uh -huh. y le va a alegrar pero no va a conectar como si yo pensara mi mamá necesita esa cartera o aquella vez que salimos, yo sabía uh -huh. que ella se quería comprar ese detalle. Si yo se lo compro uh -huh. y de paso me voy a tomar un café con un postre con ella, está diez, feliz diez. y no me cansé en estar haciendo el acto de servicio de remodelar uh -huh. la casa. Pero claro, el acto de servicio me hace sentir bien a mí, uh -huh. pero si Exacto. yo quiero comunicarle a mi mamá, que la amo mucho, bueno, voy a decir cuál es el lenguaje del amor de mi mamá, ¿verdad? Entonces, es una maravilla. Esto de los lenguajes del amor nos retan, nos desafían a descubrir cuál es mi lenguaje y cuál es el lenguaje de mi mamá. De la otra persona. De la otra persona, totalmente. Pero bueno, este tema tan interesante que pudiésemos seguir hablando más tiempo, ¿por qué será que lo estamos abordando? En Entre Libros se viene una nueva lectura que... Eh, este libro de los lenguajes del amor pareciera un compañero ideal del siguiente libro en este mes de abril, hermana Carmen. Si nos puede dar más detalles de lo que se viene.
2: Sí, Daisy. Este libro eh, es un libro de bolsillo muy bueno, muy orientador eh, para las madres y se llama Lo que una jovencita necesita de su mamá. Eh, la escritora es Cherry Fuller. Y este, básicamente, el libro hace ver a, a las madres en esa enorme tarea que tienen de criar hijas, cómo pueden ellas ejercer una, eh, la escritora menciona esta frase, una grata influencia. Porque realmente en ese deseo de, de comunicarse con las hijas, de tener una relación armoniosa, muchas veces nos perdemos como madres al estar intentando de maneras equivocadas, por ejemplo, de eh, tener esa empatía, esa relación, esa conexión con las hijas, que obviamente están en una brecha generacional distinta a las madres, y, y, y por eso es que no resulta aquel, aquel, aquellas palabras que muchas madres dicen, ah, es que a mí en mi tiempo me vestían de esta manera, y hoy cómo es que no querés andar con trencitas y con vestidos de esta y esta otra forma, entonces, eh, es porque hay una, eh, bueno, todos los seres somos eh, diferentes, pero hay una brecha y la madre, en vez de estar en confrontación continua con sus hijas, debe de conocer cómo hacer para dar a sus hijas lo que ellas necesitan verdaderamente. Y el librito este se vuelve una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, uno de los tópicos es cómo puedo ayudar a mi chica a evitar los peligros de las redes sociales y navegar por el mundo digital. Eh, sabemos que están ellos, ellos nacieron en esta época, pero cuando las madres lo hacen de manera inadecuada, lo que viene es confrontación en lugar de una influencia grata que la madre ejerza sobre su hija para darle la orientación que necesita para que ella pueda enfrentar la vida y los peligros que ésta conlleva.
1: Perfecto. No vamos a desarrollar todo el contenido del libro porque la invitación es a que ustedes escuchen durante la semana cada uno de los programas de Entre Libros. Pero ya no, la hermana Carmen nos daba como un adelanto de lo que eh, podemos encontrar en este libro. Que entiendo, hermana Carmen, el, la primera lectura ya se realizó, es decir, el primer programa sobre este libro fue justamente estrenando e iniciando el mes de abril.
2: Sí, definitivamente, ya, ya inició, ya empezamos con las primeras páginas, eh, tocando el tema de cómo una mamá se apega con su hija, por uh -huh. ejemplo, eh, lo que decíamos antes, esa maravilla de Dios, de ese contacto primero de una madre con su hija y que debe ser fortalecido en el transcurso de la vida de ella. Pero para eso es que se necesita mucha orientación para ejercer una influencia sí. Que, que sea perdurable, que pueda orientar a la hija. Por ejemplo, cómo ayudar a las, a las hijas a manejar sus emociones. Es un tópico interesantísimo. Okay. Otro, a mí me encantó uno un, un capítulo que se llama una, una hija necesita una madre que escuche con el corazón. Porque muchas veces escuchamos con el oído y cuando escuchamos con el oído ni siquiera dejamos terminar a la, a la niña, no hemos comprendido qué es lo que ella está intentando decir, volvemos al lenguaje sí. del amor que esta niña está manifestando y entonces no la dejamos ni terminar las oraciones, es más la escritora señala como un error de los adultos que cometemos con los hijos y esto creo que es también para los varones, los niños que ni bien han terminado los niños de, de decir lo que, algo que tienen y la mamá ya cree saberlo y le atropella, la, le corta la, la comunicación y eso lo que hace es endurecer el, el corazón y poner brecha y evitar ese, ese modelaje que una madre necesita ejercer sobre su hija en el caso de, de, de este libro que va directo a las jovencitas ¿Y cómo la mamá puede constituirse? Este es otro, otro apartado que me, encastó, que me encantó. ¿Cómo una madre se puede volver un modelo a seguir? Uh -huh. Para mí, este es un gran desafío de los padres. ¿Cómo eh, las madres y los padres, por qué no decirlo, se deben volver un modelo a seguir por sus hijos? Y el, ella, la escritora, pone una, un apartado, un, un párrafo que le llama el impacto de su ejemplo. Entonces, si usted quiere darle a su hija lo que ella necesita, pues hay que darle un ejemplo de una madre que escucha con el corazón, una madre que enseña a manejar las emociones, por ejemplo. ¿Y cómo las vamos a enseñar a manejar? Bueno, con el ejemplo, cuando perdemos los estribos por cualquier situación que ellas hicieron, entonces estamos en dándoles un mal ejemplo, estamos enseñándoles cómo no se deben manejar las emociones. Así que es un libro que recomiendo para las madres eh, y para los padres, por supuesto, para que puedan conocer un poco más y hacer su labor de una mejor forma.
0: Es un libro que nos habla de estos impedimentos para una buena comunicación con nuestras hijas y solo escuchamos este impedimento que menciona la escritora dar instrucciones o pequeños sermones cuando llega a la casa en vez de preguntar cómo está o cómo le fue en el día fácilmente somos los promotores de un ambiente hostil en casa y la escritora nos hace el llamado a tener cuidado de estos impedimentos de la comunicación así que para aquellos padres de familia verdad porque aunque va enfocado a la mamá pero yo creo que acá aborda tanto a papá y a mamá claro que desean mejorar su comunicación con los hijos, esta lectura les ayudará muchísimo. Y de hecho, con el primer programa que ya escuchamos esta semana en Radio Restauración, les comentamos que también ya está disponible en SoundCloud. SoundCloud. Así que aquellas personas que ya quieren ir adentrándose en esta lectura, en este momento puede solicitar el enlace del programa y ahí se lo vamos a estar compartiendo. Y en redes sociales, la invitación es para que se es, se conecten también y estén pendientes de la página de Facebook de uh -huh. Entre Libros, porque estas pequeñas eh, instrucciones de cómo mejorar la comunicación se van a estar publicando. Así que uh -huh. nos preguntan de nuevo, ¿cuál es el título del libro, hermana Carmen? Lo que una jovencita
2: necesita de su mamá. Estamos haciendo gestiones para que librería El Elín en San Salvador eh, pueda tenerlo disponible. Es un libro de bolsillo, eso quiere decir que el costo es muy accesible.
1: Perfecto, hermana Carmen. Última invitación entonces para la lectura del mes de abril y en general para que vivamos una vida llena de muchos libros, que se traduzca en una vida llena de muchos conocimientos en varias áreas de de nuestra vida, en las relaciones quizás laborales, en relaciones padre-hijo, en relaciones de hermanos, en relaciones con la comunidad, etcétera
2: Claro que sí, Ricardo, Daisy, realmente la lectura es edificante, la lectura nos ayuda, nos orienta, así que como entre libros, pues agradecer a en pleno día que nos concede este espacio para invitar a esta audiencia a que pueda también desplazarse al día en que hay un estreno del programa Entre Libros en la señal de Radio Restauración, en el 100.5 es el día lunes a las 6 de la tarde, también se repite en la noche a las 11 de la noche y el domingo también se repite el mismo programa a las 12 y 30, una franja familiar y también estas dos últimas, sobre todo la de la noche, pensando en personas que pueden escuchar al otro lado eh, este pues que sé yo en otros países donde nos llevan horas de adelanto así que está allí la disposición de entre libros una pequeña cápsula que está dando su aporte para darnos contenidos eh, que edifican así que invitar a la audiencia de esta hora para a desplazarse y a darnos allí el honor de eh, ser parte de nuestra audiencia y por qué no decirlo de recomendar el programa a otras personas
1: y vamos a estar muy pendientes de las informaciones que se puedan generar desde Librería Lim si se logra la gestión con este libro, que de hecho a través de Facebook Live estamos compartiendo la portada, lo que una jovencita necesita de su mamá. Y una portada muy creativa también que creo que refleja eh, algunos, a través de detalles y de imágenes, eh, algunos aspectos que envuelven la realidad o que están en el entorno de una jovencita
0: y bueno son varios comentarios los que recibimos así que gracias a quienes se han reportado y a través de WhatsApp rápido leo estos comentarios, por ejemplo envían saludos el hermano Antonio Juárez desde Izalco Sonsonate nos dice es un agrado poder mandarle un saludo a hermana Carmen de Entre Libros, siempre la he querido saludar, le admiro, bendiciones. También nos escribe César Magaña diciendo Dios bendiga esa entrevista le da un toque especial para irnos de vacaciones, dice. Así que muchas gracias por reportarse a cada uno de ustedes y por supuesto la invitación es para que si tienen más consultas acerca de esta lectura y otros, escríbanos ahí a través de Facebook, arroba entre libros radio.
1: Hermana Carmen, gracias por habernos acompañado esta mañana y gracias por su tiempo.
2: Muchísimas gracias de Ricardo, Daisy, gracias por el tiempo, que Dios les bendiga y que también descansen la próxima semana, algún día.
0: <ríe> Excelente, gracias hermana Carmen por este tiempo de mucho provecho, bendiciones.
1: Llegamos a las 8 de la mañana con 3 minutos, así despedimos nuestra entrevista. Si usted que nos ve o nos escucha por casualidad, llegó tarde o llegó ya en la colita de nuestra entrevista, Está alojada en nuestro Facebook, la fanpage en pleno día. Queda esta entrevista alojada en nuestro Twitter, arroba FM Restauración, y en nuestro canal de YouTube como Radio Restauración. Y más adelante, por la tarde, de este mismo día, compartimos el SoundCloud a través de nuestra fanpage. Nos despedimos, Daisy, de y si Dios nos lo permite, bueno, en mi caso el lunes y en tu caso en el turno de la tarde.
0: En mi caso en unas horas, volvemos a coincidir a través del dial 100.5 FM, así que sigamos disfrutando de esta programación. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.